0: 上一课，我们讲了雍和宫的雍和门，相当于汉传寺庙的天王殿，所以它的格局就是定的。弥勒佛两旁站着四大天王，雍和门内的四大天王，它的样貌和特征跟汉传寺庙的四大天王一致，但是有一个细节，大家都没有注意。就是雍和宫的四大天王，它的排列顺序和汉地寺庙是反的。东方天王不在东边，在西边；西方天王反而站在东边。我不说，你们肯定看不出来。奇怪吗？不奇怪，这就是藏传寺庙的特点。我们汉传佛教是以左手为上手。藏地佛教是以右手为上手，北京建筑都是坐北朝南的，弥勒佛它的右侧就是西侧，那它就是上手，所以东方天王反而要站在西边。雍和宫两侧配殿，西侧殿等级都要比东侧殿高一些。或者说，右侧殿的等级都要比左侧殿对应的高啊，那么一点点。按照藏区的习俗，那东方持国天王就在西方上手，旁边是南方增长天王，东侧反而是西方广目天王，旁边是北方多闻天王。这四大天王呢，它本来是古印度神话里的。神，他的形象是早于佛教形成的，但是佛教把它吸收成了护法神，作为佛门的护法。早期把他们吸收进佛教的时候呢，他们并不是这个形象，因为我们中国早期石窟造像里也有四大天王，但是他们是护法力士形象，不是今天这种形象。根据《大陀罗尼经》描述。这四大天王住在须弥山底层，四天王天各镇守一方。他传入中国以后呢，形象就受到了中国民族风的影响，尤其是受到了西域地区民族风的影响。他们的形象其实是西域地区武将的形象，他们手中的法器呢，本来是一些印度法器，金刚杵。摩尼宝珠、绳索，但是传入汉地以后就汉化了，逐渐汉化了。最后，呃，元明两朝这种香卷画本的影响，在香卷画本的推动下，就是在佛教文学的推动下，四大天王手里的这些武器就变成了我们今天看见的什么琵琶呀、宝剑呀、蛇呀、雨伞呀。四大天王他们脚底下还踏着八个鬼怪。他们是四大天王的部属，汉地寺庙这八个鬼怪一般就被简化掉了，很少有。但是雍和宫四大天王殿脚下还有，因为这八个鬼怪它代表的是佛教的八部众，就是金庸小说里说的那个天龙八部，或者说龙神八部，也叫龙神八部，就是天神、龙王、药叉。金翅鸟、歌神啊、哎，这些天王殿的背后绕过弥勒佛，背后就是韦陀像。韦陀他跟四大天王一样，他也是古印度的天神韦坤，后来呢也被吸收进了佛教。他隶属于南方天王，是南方天王手下的。八部众之一，他带领的呢是三十二神将，所以他又叫韦陀天。据说释迦摩尼圆寂之后，他的舍利子被盗，是韦陀天追回来的。因为此功绩，就以护法的身份作为寺庙的守卫者，这就是为什么他搁在天王殿的背后。他作为寺庙的守卫者和佛塔的守卫者。关于韦陀护法的这个描述呢，我们汉帝最早出现是在《大慈恩寺三藏法师传》里头，但是我们供奉韦陀，唐和五代期间没有供奉他，是宋代以后的事儿。韦陀手中也没有武器，这个武器是后来加上去的，就是金刚杵，哎，寓意呢就是能断一切烦恼。汉化的这个韦陀手持的金刚杵，我们就说它的方向跟这个禅林能否挂单有关。同时，我们讲过，我们不讲了。在天王殿这个韦陀像的两侧有两张唐卡，大家可以注意看一下。这两张唐卡尺幅不大，一般就错过去了。但是你们仔细看一下，可能一时也看不明白他画的是什么。天王殿韦陀像两侧的唐卡画的是关羽，关羽真相，就是关羽真的长什么样呢？就长这样。据说关羽的真相在中国有两张真相，在哪儿呢？在湖北省荆州关羽将军衙署里。乾隆皇帝就让人把这个关羽真相取回来，画了两幅，送回去了，一幅挂在当时西路的关帝庙。一幅挂在宫里，后来就改挂到这里了。这两张唐卡就是关于真相。看完，这就天王殿就看完了。看完了之后，我们就可以走出去，通向雍和宫正殿的一道。出了天王殿就是一道。